0: Hi und herzlich willkommen zu Highway to Helka, ganz besondere Folge. Wir sind hier gerade in Wien in unserem Loft und wir sind mit guten Freunden da und feiern meinen 40. Geburtstag und der 40. Geburtstag ist so ein bisschen die Halbzeit, die so viele Leute im Kopf haben. Also so in Deutschland durchschnittliche Lebenserwartung von einem durchschnittlichen Mann, der jetzt 40 ist. Habe ich ganz frisch nachgeschaut, ich glaube aus dem Jahr 2020, 79,6. Das heißt, eigentlich ist die Halbzeit schon vorbei. Und ich fand, es ist mal so eine Zeit, da kann man mal so eine Folge machen, wo man über ein paar tiefsinnigere Sachen spricht, wo viele Menschen im mittleren Alter drüber nachdenken, wenn sie so sagen, okay, ich schaue zurück, was habe ich schon erreicht? Ich schaue nach vorne, was kommt noch? Und ich glaube, dass man... Ja, wenn man, wenn man älter wird und immer mehr Erfahrung sammelt, natürlich ähm, Gefahr läuft, irgendwann zu sagen, hey, das Beste war schon und das, das Beste kommt nicht mehr. Und genau darüber soll diese Folge gehen. Wie denke ich so ein bisschen über das Thema Altern? Wir haben ja auch auf Instagram so eine kleine Serie gemacht. Da, wo wir im Prinzip so sechs Posts zu wichtigen Dingen, die mein Leben so prägen, mal so ein paar Worte fallen lassen haben. Aber hier machen wir das Ganze jetzt mal als Video und... Ja, ich hoffe, dass ihr aus dieser Folge ein bisschen was mitnehmt und hier diese schöne Stimmung in, in Wien so ein bisschen mit mir genießen könnt. Die moderne Medizin ist unfassbar. Ich bin ja selber Mediziner, wenn auch nur Zahnmediziner, aber ich bekomme das natürlich extrem stark mit und interessiere mich auch gerade für diese Themen im, im Gesundheitsbereich. Dann gibt es große, den großen Bereich dieser sogenannten Longevity, das bedeutet ähm, Langlebigkeitsforschung. Und alle, die jetzt gerade... 40 sind oder 30 oder auch 50. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du diese Trends oder diese, diese Entwicklung bewusst mitmachst, dass du nicht bei der Halbzeit stehst, sondern dass es viele Menschen geben wird, die in den nächsten 40, 50 Jahren eben dreistellige Lebenserwartungen haben mhm. werden, beziehungsweise dreistellig leben werden. Und äh, da gehören solche Sachen dazu wie die Stammzelltherapie, die Gentherapie, wir werden in den 3D-Druck gehen, wo du Organe drucken kannst, ein Herz neu drucken kannst und nicht mehr darauf angewiesen bist, dass du zum Beispiel auf einer Transplantationsliste stehst und eventuell hoffen musst, dass bevor deine Organe versagen, dass du ein Spenderorgan bekommst. Und das sind natürlich alles Dinge, die unser Leben in den nächsten 10, 20, 30 Jahren in Bezug auf die moderne Medizin extrem prägen werden. Und das beeinflusst natürlich auch mein Herangehens, ähm, mein Approach sozusagen, mein, mein Herangehen an das Thema ähm, Gesundheit und ähm, vor allem auch meinen Optimismus, dass wir als Menschheit ähm, vor teilweise goldenen Zeiten stehen. Die Frage ist natürlich auch, ob das in der Zukunft ähm, etwas sein wird, was sich da jeder leisten kann. Also von daher mein, mein Tipp an dich, ähm, konsumiere nicht all dein Geld weg, sondern leg was zur Seite, gerade in Bezug auf, die Gesundheit, weil später ein gedrucktes Organ sich ähm, ja, leisten zu können oder zu, zu wollen, ähm, dafür muss das Geld eben auch da sein. Und ich bin mir relativ sicher, dass es das am Anfang in dieser Technologiephase eben noch nicht für jeden möglich sein wird. Aber diese Technologien sind gerade auf dem Weg eben in, die, ja, in, die, in, die, in die nächste Studienphase und es kann sein, dass die in den nächsten 15, 15 Jahren für Menschen zumindest theoretisch dann auch machbar werden. Und da bin ich einfach gespannt, was kommt. Also ich bin da extremer. Optimist, gerade was Technologie anbelangt, egal ob wir jetzt hier diese geopolitischen Risiken haben mit der Ukraine und Russland oder mit Corona, das sind alles Dinge, wenn sie uns nicht umbringen, werden sie irgendwann vorbeigehen und dementsprechend glaube ich, dass wir danach wieder in ein ganz besonderes Zeitalter gehen werden. In der Menschheit wird noch ein paar Jahre dauern, aber ich hoffe, dass wir das noch in den, in den nächsten zehn Jahren dann wieder sehen werden, dass es deutlich bergauf gehen wird. So, dann gibt es aber noch vor allem diesen einen Bereich, den du natürlich selber komplett beeinflussen kannst, also wo du nicht auf Technologie angewiesen bist. Und das ist so meine Entdeckung der letzten zehn Jahre. Ich bin jetzt deutlich fitter, als ich das mit 30 war. Und mit 30 war ich jetzt beileibe nicht total unsportlich, sondern ich habe einfach gemerkt, dass du sehr stark auf deinen Körper achten musst. Natürlich, je älter du wirst, umso mehr. Aber du siehst es jetzt auch an den Sportlern. Die werden auch immer älter. Es gibt Spitzensportler. Schau dir an, ein Roger Federer, der hat bis jetzt vor ein paar Monaten noch auf der ATP-Tour gespielt, mit über 40 das gibt Fußballer, es gibt ähm, vor allem Ausdauersportler, die weit in ihre hohen 30er und 40er Weltspitzenleistungen erbringen und das ist möglich aufgrund von guter Ernährung, ähm, gutem Schlaf, indem du auf dein Energielevel achtest, indem du schaust, ähm, was lässt du an deinen Körper ran, Stressbewältigung, Resilienz und ähm, das ist etwas, wo ich in den letzten vielen paar Jahren, in den letzten paar Jahren viel, viel gelernt habe und wo ich dir auch echt nur nahelegen kann. Wenn du jetzt so in dieser Lebensphase bist so in Midlife mehr oder weniger, so 30 bis 50. Wenn du noch nicht stark auf deinen Körper achtest, hast du da einen unglaublichen Hebel, ähm, den du nutzen kannst, um vielleicht 10, 15, 20 Jahre länger zu leben. Ja, natürlich, wir reden gar nicht über das Thema Rauchen und, und, und Diabetes und wie du deinen Blutzuckerwert einstellst und, ähm, und viel Alkohol jeden Tag. Das ist natürlich total logisch, dass das schädlich ist. Aber darüber hinaus, wenn du das nicht machst, also wenn du diese ganz krassen Noxen ich rede jetzt nicht von dem Glas Bier oder Glas Wein an meinem Geburtstag oder so, das mache ich auch. Aber unter der Woche gesund zu leben, darüber hinaus dann eben wirklich gut Sport zu machen, sich wirklich sehr bewusst zu ernähren, ist ein unglaublich großer Hebel und hat mir sehr, sehr geholfen und vor allem auch meiner Frau, dass wir eigentlich jetzt fitter sind als vor zehn Jahren. Mal gucken, wie es in zehn Jahren ist. Ich glaube, mit 50 ist natürlich nochmal anspruchsvoller, aber ich kenne unglaublich viele Leute, die mit 50 mega, mega fit sind. Ein gutes Beispiel ist unser ärztlicher Leiter, der Dirk Plasmann. der ist jetzt, glaube ich, 62, fährt unglaubliche Touren auf dem Fahrrad, ist unglaublich leistungsorientiert, sehr gesunder Mensch, hohes Energielevel und davon kenne ich ein paar. Und ich kenne aber auch ein paar, die sind zehn Jahre jünger als ich und sind körperlich überhaupt nicht auf einem guten Level. Also die, da merkst du, okay, das sind Menschen, wenn die die 60 erreichen, dann ist es wahrscheinlich ungefähr auch das, was deren Lebenserwartung momentan ist. Also das heißt, deine Lebenserwartung hast du selber ein Stück weit auch in der Hand. Natürlich, alle können sagen, ich kenne Leute, die haben nie geraucht und haben dann irgendwie Lungenkrebs gekriegt. Ich kenne Leute, die waren super schlank und haben trotzdem Herzinfarkt bekommen. Ja, stimmt. Es ist Es aber eine Statistik. Ja, und ähm, wichtig ist, dass du deine Odds, also deine Chancen, verbesserst, ähm, lange zu leben. Ja, du kannst natürlich auch vom Auto erfasst werden auf der Autobahn, ähm, ohne dass dich die Schuld trifft oder... Ähm, noch deutlich unwahrscheinlicher Meteoriteneinschlag der dich genau trifft. Also man kann sich nicht vor Risiken komplett schützen, man kann diese Risiken aber managen und ähm, das ist mein, ja, meine Einladung oder beziehungsweise mein Aufruf an dich. Schau, dass du der CEO deiner eigenen Gesundheit wirst, dass du wirklich aktiv deine Gesundheit managst und damit die Odds, also die, die Wahrscheinlichkeiten ähm, ja, zu deinen Gunsten verschiebst und, das habe ich auch weiterhin vor. In den nächsten zehn Jahren zum Glück habe ich naheliegend als Personal Trainer, der darauf achten wird, dass ich nicht zu viele Sünden begehe. Aber ja, wichtig ist, dass du eine Balance hast. Ne? Also 90 Prozent gesund leben und dann 10 Prozent sich auch mal was zu gönnen. Ja, dann gibt es noch ein weiteres großes Thema oder ein großes Feld in meinem Leben. Und das ist natürlich das Thema Umfeld. Ich habe schon sehr, sehr oft auf diesem Kanal über das Thema geredet. Aber wenn ich jetzt nach 40 Jahren einmal Resümee ziehen müsste und schau mir mal so mein Umfeld vielleicht mal so alle fünf Jahre an wie das mit 20 war so am Anfang des Studiums ähm, dann wie das so mit Mitte 20 war dann mit 30 dann mit 35 und dann mit 40 muss ich sagen in den nächsten in den letzten zehn Jahren hat das Ganze einfach den absolut größten Sprung gemacht und warum hat es das gemacht weil ich mein, aktives, ich mein Umfeld aktiv gemanagt habe, also weil ich nicht mehr einfach nur geschaut habe, wer kommt passiv in mein Leben und dann sind diese Leute halt da, sondern ich habe mir aktiv Menschen gesucht, die meine Werte, meine Begeisterung teilen und das ist auch etwas, was ich dir wirklich nur nahelegen kann oder euch nur nahelegen kann, umgebt ähm, euch nicht mit Menschen, die sich nicht für das begeistern, was ihr tut, ja, wir leben im Jahr 2022, es gibt diese Menschen da draußen, die das feiern, was ihr tut, ähm, Warum sollt ihr mit Menschen viel, viel Zeit verbringen, die euch vielleicht sogar von dem abhalten möchten, wofür ihr brennt und die sagen, hey, mach das nicht und das funktioniert sowieso nicht. Ich habe das schon sehr so oft auf diesem Kanal gesagt, aber ich glaube jetzt in dieser Folge passt noch nochmal sehr, sehr gut rein. Wenn ihr wirklich das erreichen wollt, was ihr euch erträumt, was ihr euch ähm, vorstellt, was auch immer das ist, ne? Erfolg ist ja für jeden anders, dann braucht ihr diese Leute an eurer Seite. Ja, zumindest wenn es ein, ein Ziel ist, was vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist und wo man vielleicht Energie für braucht. Und dann braucht ihr Leute, die euch Energie geben und die sie euch nicht wegnehmen. Und ich bin sehr, 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 sehr dankbar für mein Umfeld, auch jetzt hier in Wien. Es ist unglaublich, was für Leute wir hier teilweise einfach zusammenbekommen haben, was vor 10, 15 Jahren niemals denkbar gewesen wäre und sich da mit Menschen austauscht, die jeder für sich total besonders sind und in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz haben. Und... Ich mal gucken, in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren, welche noch dazukommen, welche bleiben. Aber wichtig ist einfach, dass ihr ein sehr bewusst ausgesuchtes Umfeld euch schafft, weil das am Ende einen sehr, sehr großen Teil dazu beiträgt, wie glücklich ihr auch seid. Ne? Weil Menschen, die, die euch gut finden und die ihr gut findet, das ist so eine Symbiose. Ja? Das, das klappt einfach viel, viel besser, als wenn, wenn ihr da Menschen drin habt, die ihr vielleicht irgendwie nur da, deswegen da drin habt, weil sie... Vielleicht mit euch verwandt sind, weil sie vielleicht irgendwie bei euch auf dem Job in der Nähe sitzen. Ja, das reicht nicht, ja, sondern ihr braucht eine viel, viel breitere Basis aufgrund von Werten, aufgrund von ähm, dem, was ihr teilt, aufgrund von dem, wo ihr vielleicht perspektivisch mal hinwollt. Also sucht euch das aktiv aus. Das wollte ich euch eigentlich nur zu diesem Punkt sagen. Und ähm, ja, da wird es sicherlich die eine oder andere Folge in den nächsten Monaten und Jahren immer wieder mal dazu geben, weil ich glaube, dass es einer der Big Five im Leben ist. Ja, und verwandt dazu ist natürlich das Thema eigenes Mindset. ja Also natürlich schwebt das über allem. Das heißt, ja, das, das Aussuchen des eigenen Umfeldes ist auch ein Teil des Mindsets. Und das Mindset ist im Endeffekt eure mentale Haltung in Bezug auf alle Punkte im Leben. Also was ist eure Software? Wie seid ihr programmiert? Euer Körper ist eure Hardware. Das heißt, ne, wenn eure Software sagt, macht den Finger krumm, dann dann macht sie das, das ist so das Einfachste für diese Software, aber diese Software kann viel, viel komplexere Sachen bewerkstelligen. Diese Software kann komplette Visionen umsetzen, sie kann ähm, euch dazu bringen, ähm, Großartiges zu erreichen, sie kann euch so programmieren, dass ihr glücklicher seid. Also es gibt natürlich auch Softwares, die ähm, in ein Leben führen, voller, voller Depressionen und Unglück. Ich rede jetzt auch nicht von Menschen, die ähm, vielleicht auch genetisch krank sind und die das vielleicht auch nicht selber so beeinflussen können, aber es gibt so viele Menschen, die die sich selber eine, eine, eine sehr, sehr schlechte Software über die Jahre draufgespielt haben. Und ich kann euch sagen, diese Software ist in großem Maße aktiv programmierbar. Nicht von jetzt auf morgen, aber von jetzt auf in ein, zwei Jahren. Ja, diese Glaubenssätze, die ihr in euch trägt, die habt ihr nach und nach geformt. Und ich muss sagen, in den letzten Jahren das Thema Persönlichkeitsentwicklung für mich ein unglaublicher Boost gewesen in der, in der Self-Awareness, also in meiner wie ich mir selber meiner bewusst bin und ähm, die Menschen versuchen immer 100% der Zeit wenn sie denn produktiv sind irgendwie im System zu arbeiten und irgendwie Ergebnisse zu produzieren, aber ihr müsst auch mal am System arbeiten das ist im Unternehmertum so, also im, im Unternehmen gibt es einmal im System arbeiten also im Unternehmen und am Unternehmen, also strategisch, das gleiche gibt es aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Das heißt, ihr müsst auch mal an euch arbeiten, mal bewusst reflektieren und schauen, da, wo ich bin, was mich hierher gebracht hat. Was hat dazu geführt? Wer bin ich eigentlich? Was sind so meine Grundwerte? Ähm, warum komme ich mit einigen Leuten besser klar, mit anderen schlechter? Sind das vielleicht Menschen, die meine Grundwerte nicht teilen? Oder wenn, wenn, wenn ich mit denen nicht klarkomme, warum? Also befasst euch mit eurem Inneren Selbst, weil für mich war das in den letzten Jahren der absolute, absolute Gamechanger Und das ist auch der Grund, warum ich mein Umfeld überhaupt ausgetauscht habe, weil ich mir erstmal bewusst worden bin, dass ich das falsche Umfeld habe. Das ist ein Prozess. Ja, viele Menschen gehen einfach unglücklich durchs Leben und wissen gar nicht, warum sie unglücklich sind. Und diesen Prozess, wenn man den einmal angestoßen hat, das habe ich schon so oft gehört von Menschen, teilweise sogar die, die diesen Kanal äh, geschaut haben und sich angefangen haben, mit dem, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu befassen, aber auch mit Menschen, die deutlich weiter sind als ich, in der Persönlichkeitsentwicklung, dass die damals gesagt haben, sobald sie damit angefangen hatten, das war ihr großer Pivoting Point, ihr großer, ihr großer Dreh- und Angelpunkt im Leben, wo sich, wo sich eine Richtung im Leben geändert hat. Es gibt so ganz wenige Situationen, wo sich eine Richtung im Leben ändert. Das ist vielleicht bei der Berufswahl, das ist, wenn du heiratest oder wenn du die Entscheidung triffst, zu heiraten. Aber das ist vielleicht auch die Entscheidung, sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung aktiv auseinanderzusetzen. Und das ist wie so eine Büchse der Pandora, wenn du die einmal öffnest, dann äh, machst du sie meistens nicht mehr zu. Du willst sie auch gar nicht mehr zumachen. Also das ist so mein, mein, mein Fazit zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, wenn es in der letzten Dekade eine Sache gab, die wirklich extrem dazu gekommen ist, dann ist es halt dieser Part. Ja, und dann haben wir noch das große Thema Altern. Wie geht man mit dem Altern um? Ich habe es gerade am Anfang schon mal gesagt, das Alter ist natürlich relativ, es ist eine Zahl. Und die Frage ist, denkst du, dein Glas ist halb voll oder denkst du, dein Glas ist halb leer? Und wenn du denkst, das Glas ist halb leer, was bedeutet das für dich? Was, was, was fühlst du dann? Und ähm, im Endeffekt kommt es darauf gar nicht so sehr an, weil du hast ab jetzt den Rest deines Lebens vor, dich, vor dir, egal wie lang der ist. Ob der 20 Jahre ist, ob der 40 Jahre ist. Und dein Glas ist nicht nur mit dem noch voll, was noch kommt, sondern es ist ja auch schon mit dem voll, was schon drin ist. An Erinnerungen, an der, der du geworden bist, an deinen Charaktereigenschaften, an deinen Freundschaften, teilweise vielleicht auch an Dingen, die du hast ein schönes Haus, ein, ein schönes Auto, an dem du dich erfreust. Ja Aber vor allem mit dem, was du wirklich schon charakterlich geschaffen hast und mit deinem Umfeld. Das heißt, für jede Zeit, die verloren geht, schau, dass dein Glas mit anderen Dingen voll wird. Also, dass du diese Zeit nutzt, die dir bleibt. Natürlich wird die Zeit immer wertvoller. Je älter du wirst und je weniger da, du davon hast, umso relativ wertvoller wird ja prinzipiell jeder Tag. Stell dir vor, du wüsstest, dass du nur noch sieben Tage hättest. Würdest du dein Leben genauso leben, wie du es lebst, wo, wo du weißt, du hast vielleicht noch 40 Jahre vor dir? Wahrscheinlich nicht. Und natürlich ist es auch eine, eine blöde Hypothese, weil in sieben Tagen würdest du natürlich andere Dinge tun. Aber vielleicht sollte man sich diese Frage ab und zu mal stellen. Was wäre, wenn ich nur noch ein Jahr hätte? Was würde ich dann tun? Und dann vielleicht mehr von dem zu tun. Nicht alles. Also ähm, es geht ja nicht darum, dass wenn du sagst, okay, ich habe noch sieben Tage, ich mache jetzt noch mal das, 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 das und dann ist es natürlich sehr, sehr kurzfristig gedacht, weil du willst ja diese sieben Tage optimieren. Aber überleg mal, was du tun würdest, wie intensiv du dein Leben leben würdest, wenn du nur noch weniger Zeit hättest. Von daher, Glas halb voll, Glas halb leer. Ich habe es einmal in dem Text geschrieben, ist mir egal, mein Glas ist immer voll. Ja, wichtig ist, wie viele Flaschen hast du im Keller? <lacht> witziger Spruch, den ich vor ein paar Tagen mal gehört habe. Aber im Endeffekt geht es darum dass du eher optimistisch in das Leben reinschaust und nicht so pessimistisch, weil du änderst es eh nicht. Ja, du kannst deine Zeit durch dein Verhalten vielleicht verlängern, gesundes Leben, gesundes Essen, vielleicht mal kurzfristig auf, diese, ja, auf die kurzfristige Befriedigung verzichten im Sinne von, von, von ungesunden Dingen. Aber im Großen und Ganzen bringt es nichts, darüber nachzudenken, sondern im Endeffekt bringt es nur darauf, zu schauen und zu hoffen und, und, und darauf auszugehen, dass das Beste noch kommt. Weil diese Art von Optimismus ist eigentlich die Voraussetzung, um zu sagen, ähm, ja, das Leben ist geil. Weil wenn du denkst, das Beste war schon, dann verbitterst du. Und ich kenne ganz viele Menschen, die sind verbittert. Und das tut mir immer sehr, sehr leid. Weil ich denke für mein Leben immer, es ist so geil, was jetzt ist. Und das Beste kommt trotzdem noch. Und ich kenne sogar Menschen, die Schicksalsschläge erlitten haben, die im Rollstuhl sitzen, die dieses Mindset haben. Das heißt, es ist gar nicht so sehr davon abhängig, ähm, ob du jetzt vielleicht noch mal Olympiasieger werden kannst. Es gibt in diesem Leben so viele Dinge, die du tun kannst. Wenn du sagst, der Sport mein Leben ist und du bist jetzt Mitte 40 und sagst, okay, der Leistungssport ist jetzt irgendwie vorüber, dann such dir eine andere Leidenschaft, die damit zu tun hat. Wir leben in einem, in einem Land, in einer Welt, der wirklich fast unbegrenzten Möglichkeiten, wenn du sie bereit bist zu nutzen und wenn du im Kopf so agil denken kannst, dass du auch mal eine Veränderung machen kannst im Leben und dich darauf einlassen kannst. Weil das sind immer die Leute, die sich nicht mehr verändern können, die in der Vergangenheit leben, die sagen, früher war alles besser, die eigentlich immer unglücklich sind. Es sind die Leute, die nach vorne gucken und sagen, hey, das, ich freue mich total auf die Zukunft, ich freue mich auf die Innovation, ich freue mich auf die neuen Bekanntschaften in meinem Leben, ich freue mich auf das, was da noch kommt. Das sind die Dinger und die Leute, die glücklich sind. Oder zumindest potenziell glücklich, ja. Also das ist so mein Take, in Bezug auf Altern. Und ich kenne so viele Menschen, die sind 50, 60, die sind mental wie 30. Und ich kenne so viele Menschen, die sind gefühlt gerade erwachsen geworden. Und bei denen weiß ich schon, okay, in dem, deren Leben wird sich in den nächsten 50 Jahren gar nichts mehr verändern. Die haben eigentlich schon ihr Leben gelebt. Ja, schau, dass du stetig neue Impulse hast, dass immer was Neues kommt. Ähm, und dass du trotzdem den Moment ein bisschen genießen kannst. Also zusammenfassend kann ich sagen, ich freue mich auf das schönste Jahrzehnt meines Lebens. Und das ist wirklich ernst gemeint, weil es ist so viel geschaffen worden als Basis, dass die nächsten zehn Jahre großartig werden. Und diese zehn Jahre werden mit euch als Community großartig. Von daher auch mein Dank an all die Menschen, die all das Feedback an uns gegeben haben in den letzten vier oder fünf Jahren, die wir das jetzt mittlerweile machen auf YouTube. Und ähm, ich freue mich, dass ich, und ich fühle mich geehrt, diese Community hier ein Stück weit ähm, leiten zu dürfen, ein Stück weit inspirieren zu dürfen, aber ihr inspiriert mich mindestens genauso stark zurück. Und in diesem Sinne, lasst uns in das neue Lebensjahrzehnt gemeinsam gehen, in mein neues Lebensjahrzehnt und großartige Dinge gemeinsam erleben und gemeinsam wachsen. Ganz liebe Grüße und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Euer Dr. Hälter.